0: Dzień dobry. Na kolejnym czytaniu z Teatrem KTO wita się z Państwem Paweł Szczepanik. Dziś będę miał przyjemność i zaszczyt przeczytać Państwu drugą część tekstu, który zaledwie przedwczoraj czytała Państwu Georgina Gryboś. Jest to tekst Joanny szulborskiej Łukaszewicz, zatytułowany Z ogrodu rozkoszy do peregrinusa. Teatr KTO nie powstał przecież jako teatru liczny. Status Samodzielnej Miejskiej Artystycznej Instytucji Kultury uzyskał z nim 1 stycznia 2005 roku, jednak jego początki sięgają lat 70 XX wieku i ruchu studenckiego. Wówczas to, we wrześniu 1977 roku, grupa przyjaciół absolwentów polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i aktorów słynnego Krakowskiego Teatru Stu, zainspirowana przez Adolfa Welczka, Bogdana Rudnickiego i Bronisława Maja, rozpoczęła pracę nad spektaklem Ogród rozkoszy. Przez rok spotykali się w starej, zrujnowanej wówczas kamienicy przy ulicy Brackiej 4, byłej siedzibie Teatru Stu. Tam też, 26 września 1978 roku, odbył się pierwszy zamknięty pokaz tego przedstawienia. Reżyserem spektaklu był Adolf Welczek. Scenariusz, choć inspirowany obrazem Hieronima Bosza, w pełni bazował na słowie. Na tekstach Witolda Gombrowicza, Marka Chłaski, Tadeusza Konwickiego. Napisaną przez Janusza Stokłosę muzykę do spektaklu wykonywał na żywo zespół muzyczny. Ogród rozkoszy został znakomicie przyjęty przez publiczność. Prezentowano go wyłącznie na zamkniętych kameralnych pokazach widownia do 50 osób, na które oficjalnie nie można było sprzedawać biletów. Jak wspomina Jerzy Zoń, teatr nie miał przez zezwolenia cenzury na publiczną prezentację przedstawienia, a scenariusz budził wątpliwości ówczesnych decydentów. W okresie od 26 września do 25 października 1978 roku odbyło się aż 10 zamkniętych pokazów. Do pierwszej oficjalnej prezentacji tego spektaklu doszło w marcu 1980 roku podczas czwartych krakowskich reminiscencji teatralnych. Ogród Rozkoszy uznano za najważniejsze wydarzenie tej edycji festiwalu. Równie wysoko oceniono spektakl na Festiwalu Teatrów Debiutujących Start 80 w Kielcach, gdzie otrzymał główną nagrodę. Przedstawienie grane było w wielu polskich miastach, między innymi na konfrontacjach Młodego Teatru w Lublinie, Przeglądzie Teatrów Studenckich w Poznaniu czy Temafor 80 w Cieszynie. Wśród założycieli teatru Obok Adolfa Welczka, Bogdana Rudnickiego i Bronisława Maja znaleźli się także Józef Małocha i Jerzy Zoni. Bronisław Maj wspomina. Nie do końca wiedzieliśmy wtedy, co będziemy robić. Nie otwierały się przed nami żadne perspektywy. Po studiach miałem zakaz pracy aż do roku 1979. W tej nudzie i beznadziejności, która nas otaczała, robienie takiego teatru było sposobem na życie. To nie było miejsce, do którego się przychodziło i brało się pensje. To była nasza enklawa wolności. We wrześniu 1977 roku rozpoczęliśmy pracę w mieszkaniu przy ulicy Brackiej 4, w dawnej siedzibie Teatru Stu, którą udostępnił nam Krzysztof Jasiński. Od początku wszystko musieliśmy robić sami. Poczynając od porządków, sprzątania po palenie w piecu, pisanie scenariusza spektaklu i uczenie się aktorstwa. To był pewien rodzaj komuny, do której należało dziesięcioro aktorów, a także nasi przyjaciele, nasze sympatie i ludzie, którzy do nas lgnęli. Jednak, jak podkreśla Bogdan Rudnicki w swoim znakomitym eseju napisanym z okazji trzydziestolecia Teatru KTO, sentymentalne wspominki nie miałyby żadnego sensu, gdyby nie szalony upór, dzięki któremu materializowały się kolejne przedsięwzięcia firmowane przez Teatr KTO. Ten upór nazywa się Jerzy Zoni. Dziś w repertuarze Teatru KTO znajdują się zarówno spektakle uliczne, okolicznościowe widowiska plenerowe, grane okazjonalnie, zazwyczaj tylko raz, jak i kameralne przedstawienia w tradycyjnych salach teatralnych. Do marca 2016 roku prezentowane regularnie na scenie przy ulicy Gzymsików 8. Wśród tych ostatnich są nie tylko autorskie spektakle Jerzego Zonia, ale i innych reżyserów. Z zespołem Teatru KTO współpracowali m.in. Piotr Bikont, Andrzej Sadowski, Miro Prochaska, a także Krzysztof Niedźwiecki, który podczas trwającej już 10 lat współpracy z KTO zrealizował cztery autorskie komedie. Atrament dla leworęcznych 2008, Święci tego tygodnia 2010, Teatr Telewizji 2012 oraz Stroiciel Grzebieni 2017. Najdłużej granym przez Kateo spektaklem prezentowanym na scenie jest seans teatralny pod tytułem Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać z 2003 roku. Inspirowany życiem i twórczością Bohumila Hrabala. W czym tkwi tajemnica sukcesu tego przedstawienia? Celną odpowiedź znajdujemy w recenzji Aleksandry Czapli o Sislo. Choć wydaje się niemożliwe snucie opowieści o Hrabalu bez najmniejszego dialogu, teatr KTO bezbłędnie przełożył magię tego, co wypowiadane na ekspresję ciała, na kalejdoskop min i gestów zakrapianych wódką, na huczne chrzciny przy dźwiękach akordeonu, na radość i smutek zawarte w pogrzebowym, cichym szlochu. Leniwe obrazy tętnią muzyką, którą fenomenalnie do opowieści dobrał Jerzy Zoń, dyrektor teatru, reżyser, reżyser spektaklu. Najnowszym scenicznym przedstawieniem teatru KTO w reżyserii Jerzego Zonia jest Chór Sierot z roku 2014. Seans teatralny z orkiestrą, sopranem, solo i aktorami. Inspirowany powieścią Gaja Krausiego Bławatki. Spektakl będący głosem samotności, która odbija się w uszach brzdękiem metalowych kubków trwa dokładnie 52 minuty i 7 sekund. Podporządkowany jest bowiem dźwiękom trzeciej Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Przedstawienie uhonorowano nagrodą Spasko dla najbardziej poruszającego spektaklu na XXI Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Puli, Chorwacja, nagrodą specjalną za najlepszy spektakl na 35 Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Fajr w Teheranie, Iran, oraz nagrodą imienia Toniego Bulandry dla najlepszego spektaklu na festiwalu w Targowiszte w Rumunii. Jerzy Zoń otrzymał dwie nagrody za najlepszą reżyserię, na festiwalu Biała Wieża w Brześciu oraz na wspomnianym festiwalu w Teheranie. Zdjęcia ze spektaklu Chór Sierot autorstwa Adama Golca zwyciężyły w kategorii Zestaw Dokumentacyjny z Przedstawienia w pierwszej edycji konkursu fotografii teatralnej organizowanego przez Instytut Teatralny. Ciekawość budziła od zawsze nazwa teatru. Jak podkreśla Bogdan Rudnicki, zawsze wymawiana osobnymi głoskami. Uważany za pomysłodawcę nazwy Bronisław Maj, zapytany czy chodziło o Krakowski Teatr Osobliwości, czy może Krakowski Teatr Objazdowy odpowiada. Najpierw skrót był głęboką tajemnicą, ale teraz już zapomniałem, więc pozostanie tajemnicą na wieki. Bogdan Rudnicki z kolei wprost żongluje atrakcyjnymi propozycjami odczytania skrótu KTO, tworzy całą kafeterię możliwych znaczeń. Kamienie trawa obrasta, krótka teoria optymizmu, krakowski teatr obsceniczny, kiedy tak oglądałem, konsekwentny teatr otwarty. Rudnicki wskazuje tym samym, że teatr KTO, podobnie jak sam teatr, nie ogranicza. Ma inspirować i pobudzać wyobraźnię, wywołując coraz to nowe, na miarę czasów skojarzenia dla każdego pokolenia inne. Jak podkreśla Michał Mizera, Zespół aktorski Jerzego Zonia przez lata uliczno-teatralnej praktyki nabył wyjątkowe umiejętności w kategorii teatrów ulicznych trudno o konkurencję na rodzimym rynku, nawet wśród wykwalifikowanych cyrkowców. Dzięki teatrowi KTO można zrozumieć, a właściwie przypomnieć sobie o tym, co decyduje, że teatr jest teatrem. O zespole, o grupie ludzi, którzy wiedzą czego chcą. O naturze zespołowości, czyli o tym, co było zawsze siłą teatru, jego zaczynem i podstawą. To zespół stanowi o sile teatru KTO. A zespół teatru KTO jest niewielki. Kilkanaście osób, zaledwie 8,25 etatu. Jednak jeśli trzeba, jeśli tego wymaga plener, bywa ich i 200. Karolina Bondaronek. Jacek Buczyński, Bartek Cieniawa, Stanisław Dębski, Anna Kamykowska, Michał Nocoń, Michał Ożyłowski, Alan Pakosz, Szymon Pater, Adam Plewiński, Maciej Słota, Agata Słowicka, Grażyna Srebrny-Rosa, Agata Rusin, Robert Maciej-Maria Wąsik, Katarzyna Maria Zawadzka, Marta Zoni. To tylko nieliczni z aktorów, którzy odcisnęli albo wciąż odciskają swe piętno na historii teatru KTO poprzez pasję, talent, wysiłek i pracę, zaangażowanie w realizację misji teatru. Niejednokrotnie artyści podkreślają, że te prace trzeba po prostu kochać. Przecież nie idą za tym ani sława, ani pieniądze, a gra się głównie anonimowo. Czy zamieniliby jednak tę pracę na inną? Z pewnością nie. W czterdziestym, jubileuszowym sezonie w Teatrze KTO w autorskich, plenerowych i scenicznych spektaklach Jerzego Zonia występowali następujący aktorzy. Sławomir Bentykowski, Karolina Bondaronek, Bartek Cieniawa, Dominika Fajglewicz, Anna Jaworska, Mateusz Kmiecik, Aleksander Kopański, Paulina Lasyk, Martyna Malcharek, Paweł Monsiel, Justyna Orzechowska, Michał Orzyłowski, Adam Plewiński, Grażyna Srebrny-Rosa, Krzysztof Tyszko, Justyna Wójcik, Marta Zoni. W scenicznych produkcjach Teatru KTO zrealizowanych przez zaproszonych reżyserów Jacek Buczyński, Norbert Burkowski, Jacek Joniec, Tadeusz Łomnicki, Krzysztof Niedźwiecki, Justyna Orzechowska, Paweł Rybak, Andrzej Sadowski, Maciej Słota, Karolina Stefańska, Elżbieta Wójcik. Zoń jest wnikliwym obserwatorem świata i zmian, jakie w nim zachodzą. Zna swojego widza, jego potrzeby i marzenia, dlatego też, jak zauważa Anna Szybist, Teatr KTO Idzie w stronę, w jaką idzie świat. Obrazek, ulotny moment, szokująca myśl. Dlatego też KTO jest zapraszany w tak wiele miejsc poza granicami Polski. I podbija zmysły. Mili Państwo, miałem przyjemność i zaszczyt przeczytać drugą część tekstu Jan Szulborskiej-Łukaszewicz zatytułowanego z Ogrodu Rozkoszy do Peregrinusa, zaczerpniętego z wspaniałego wydawnictwa opublikowanego na 40-lecie Teatru KTO. Paweł Szczepanik już się z Wami żegna. Kolejne czytanie z Teatrem KTO już w najbliższą środę. Ja tymczasem bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.